0: Добре, дошли в този пети епизод на Нърсу Нърц. С мен е Васко, здрасти. Здрасти. А, те дни, за мен лично, повечето новини са свързани с гейминга. А, иначе, весела коледа.
1: Мерси, весела коледа на всички слушатели. Това е един вечерен след коледен брой.
0: Но още е преди новата година. <laughs> да. И, а... така.
1: и при мен няма кой знае колко много новини, защото аз по принцип геймърските много не ги следя, там сте другите.
0: Добре, дай да ги почваме сега.
1: Да, да видим сега какво, какво ще си говорим.
0: Epic правят магазин за игри като Steam. Epic ä, са известни с Unreal серията и ä, Gears of War и в последните дни с ä, Fortnite. Ихи. Така че не са случайна компания, не са някакви никакви. А, ще се правят, продават Engine, както знаете, на Real Engine и така нататък. А, и а, правят вече магазин за игри, като обявяват, че ще вземат 12% от а, цената на играта, докато Steam, забележете, взема 30%. А, така, това е едното. И Discord, които обявиха магазин преди 2 месеца, примерно. А, те обявяват 10%, че ще взима, едно нагоре. Да. Те бяха обявили ай, някакви подобни цени на Steam, но, но сега обявяват... Също низки бяха, ама не мога спомня колко, но сега още са се ги свалили и стига до 10%. Discord е това, с, с което записваме, чат и да напомним да се присъедините към нашия Discord. На сайта има линк, там се чатим. Но Discord също, както казахме, вече има магазин. и за гейм и те по този начин ги провокират да публикуват при тях и да, и, и да промотират играта си, по-скоро примерно на официалния сайт на играта да има линк към Discord, колкото на Steam, защото за тях по-долу вера да идат потребителите да си купят от Discord, където ще вземат публишерите на играта ще вземат 90% вместо, вместо 70% както е в Steam.
1: Смяташ ли, че това може да доведе до намаляване на този процент в Steam?
0: Да, със сигурност, ако тези неща станат успешни. Те лише станат успешни, е спорно. Но, за разлика от когато Microsoft си правиха магазин, за разлика от магазина на Ubisoft и разни други такива магазини, които са направени спорно, Дискорд uh, и Epic uh, Games имат uh, та сила на пазара, с която може би може, ще успеят да се наложи. Със сигурност по-голям от uh, на Ubisoft и на EA, uh, които са мразени брандове. Uh, докато Discord е много харесван и масово всички геймъри го имат инсталиран, uh, което позволява нали, да, да си купиш играл там без да въпреки, че да си купиш игра, означава също да си въведеш кредитната карта, което не е същото като просто да имаш инсталиран софтуера. Uh, но и двата бранда са харесвани. Uh, Discord, разбира се харесва, защото работи добре. Epic Games като цяло се приемат добре с Fortnite и, и Unreal и, и Gears of War и не знам какво още. Uh, и uh, Engine им разбира се много Uh, така популярен за игрите и ако те в бъдеще uh, в самия Engine вкарат някакви фичъри на готово библиотеки uh, и sdk за правене на чатове, за интегриране на микротранзакции и така нататък uh, с техния стор, може би това ще накара девелоперите да, uh, да го предпочитат и да, да го рекламират. Сега, какво ще стане? Ми, никой не знае. Uh, но интернет ще се заформя конкуренция и може би ако поне един от те е успешен а, ще И това ще накара и Steam да бутна цените надолу. А, също така не забравя, че Microsoft са в играта. Microsoft на PC хората не ги броят много, много обаче, Xbox е сериозна работа. Microsoft новата им, новата им политика е специално на Microsoft игрите, да се издават на Xbox и на PC едновременно и да имат това нещо е да си окупиш на Xbox през магазина, го получаваше на PC-то. Uh, което им дава някаква сила и на тях. Uh, така че, може би, ще се получи истинска конкуренция на този пазар за uh, дигиталните магазини за игри. Uh. Да,
1: освен това, аз доколкото си спомням, Microsoft намалиха и те изключително много процента, който взимат от девелпарите. Даже мисля, че взимаха 5%.
0: Да, Microsoft имат някакви схеми там. За първия милион, не еди си колко, след това по-малко едки неща. Mm-hmm. Не, знам, не знам как точно са сметките.
1: Може би по този начин се опитват да стимулират някакви, някаква категория девелопери.
0: Да, защото ти като си богат, не е ти пука толкова, че дадеш още пари. А, проблема е в началото. А, така. Друго от цвета на игрите, а, обседанието Теймант, които Microsoft скоро закупиха, Uh, показаха новата си игра, която uh, е правена да казаха The Outer Worlds uh, и е правена от uh, хора, които са работили по Fallout, по старите Fallout, uh, тези до New Vegas и т.н. Uh, които те отидоха в Obsidian по едно време. Obsidian имат сравнително добра история на правене на RPG игри там с Pure, са в интернет и подобни. Uh, и хората, като я видяха, казаха това е Fallout с космически setting, което е много интересно и, и така хората много се надъхват, особено поради факт че новия Fallout Fallout 76 се счита за провал и всички са разочаровани масово от него. И всички търсят така, нещо да го замести и игра, която така, поне на трейлъра, супер много прилича на Fallout, на класически old school Fallout и също така е правена от хората, които са правили Fallout. Uh, така, много надъхва масите. Uh, така че това е, това е най, може би най-голямо обявена игра, която в последните месеци, която хората коментираха Ata Worlds. Uh, играта няма да е uh, ексклюзивна за Microsoftските платформи, ще има за PlayStation и така нататък. Uh, договорите за разпространението с uh, мисля, че с Take 2: uh, те са направени преди Microsoft да закупят Obsidian, така че. Uh, може би uh, Outer Worlds 2 след 5 години ще е ексклюзивна за майкросовските платформи, но не и тази, не и тази първата игра ще я има за всички. Uh, така, изглежда малко, но изглежда буквално, не ме, изглежда като фолот в космоса с така космическа.
1: Да, изглежда доста добре. Аз сега погледнах. Uh,
0: да. Uh, между другото на последните игри на Bethesda едно от графиката е една от най- основните проблеми. Дори и в шутерите като като Уфенштайн, което е потрясащо нали, графиката страда, нещо, нещо не мога да се прави технически. Mm-hmm. Uh, много интересен, не знам защо, но така става.
1: Като спомена за Fallout, всъщност, понеже не съм се интересувал от като, и аз не играя много, uh, какъв е проблема с uh,
0: 7.6? Ами, да ти тя, я, я, аз не съм много такова, но това е първата игра, която е uh, онлайн, теориално е ММО, може би по-скоро до World of Warcraft близо се предполага да е, не че е World of Warcraft level на правия, но е масс-мамало, т.е. би трябвало така, в един свят да играеш с другите играчи, но явно не са го направили добре. От всичко изгледа, че е така, на места света е пуст, на други ам, места интеракциите между играчите са добре направени, като примерно къде малко се убиват и къде не се убиват. Uh, но основната критика е, че света из, изглежда много пуст и uh, явно са се опитали да направят нещо вместо близо до Fallout, по-скоро близо до World of Warcraft, обаче uh, не са балансирали нещата и, и квестовете, и, и интеракциите между играчите и количеството играчи в света и uh, играчи казват значи най-основното и конкретно е, че света изглежда пуст uh, и ти ходиш сам и нищо не става. Uh, но имаше и други оплаквания. И там някакви атомни бомби летят. И в смисъл топ-приз трябва да се отключва трудно. Ама намери някакви бългове и се отключвали лесно и взривили целия свят и някои mm-hmm. неща. Uh, но явно изглежда, се са направили зле. Uh, просто не е не нещо толкова конкретно, но са опитали да направят игра, която е значително по-различна като тип. Uh, и резултата е бил трагедия, поне на първия опит, обаче работа е там, че едва ще има шанс да оправят. В смисъл, те и да оправят никой няма внимание, нали? да обърне внимание. Всички смятат, че, че е зле е крата и а, явно им се е получило добре. добре. Още аз за игри. Да, бе. Counter-Strike GO става Free Play и добавят Battle Royale Mode. Battle Royale Mode, припомняме това нещо, което е от PUBG Fortnite което е супер модерно в момента и всички го добавят във всички франчайзи и така нататък. Това е на една арена, въпускат, там събирате някакви неща и стрелите и има една зона, която се стеснява и като се стесни около теб, почте да прави демич. И накрая се стеснява, се стеснява се и така бута всички към средата и накрая трябва да се сбият. Това е Battle Royale жанра, и всяки игри, де има стреляне, го а, имплементират най-популярни са PUBG и Fortnite. PUBG започна манията, не, не първата така игра, но първата която супер популярна. Те някакви много Индия разработчици, оригинално май бяха двама някакви, споменям. Да споменим, че съм че, Но Fortnite с Epic, Fortnite трябва да е друга игра, но те се я пренаправили, като са видяли популярността на PUBG. Fortnite mm-hmm. също е много популярна. PUBG е технически много зле, Uh, смисъл лагове, грозна и така нататък, въпреки че вече взеха да оправят към наши дни, Обаче Epic с тяхната експертиза в енджини и такива истории много бързо uh, направиха сравнително качествена игра в на Fortnite. И сега това мисля, е, мисля, че Fortnite най-популярното. Но Counter-Strike uh, и, и Battlefield и други игри вкарват такъв мод uh, нали? с тяхния си спин нали, там, с тяхните си уражия и така нататък. Но по важното може би, че става free-to-play. Казват ревютата, че добре са го направили това с Battelt, Real Battle Royale Mode-а. Battle Royale Mode е с по-малко хора, отколкото бихнем. Може би engine не мога го отдържи и но за един Counter-Strike тип игра. Не знам точно коя е причината. Counter-Strike се финансираше и до сега много си купуват скинове и скинове на оръжията. Uh, и парадоксално най-скъпи и то по някакъв пазарен принцип са, че си купуваш скъпа картина дете никой не може да обясни защо, но се купуват скинове и най-скъпите скиновете на ножовете, поради някаква безумна причина, дете ти реално не ползваш нож в играта много-много сега има някакви случаи да се ползваме, и някакви са станали супер скъпи, в Смисъл има нож за скина, нож за 500 долара, Uh, и, може би, като направят free-to-play, така смята да продължи финансирането на играта. Uh, чрез те uh, скинове и такива неща.
1: А по принцип, то Counter-Strike Go е. Предполагам, вече отдавна не е базиран на енджина на Half-Life.
0: Не, не. Uh, Еми, предполагам, някакъв source-енджина, на всякадел знаем в момента какви са. Uh, Counter-Strike Go това е. Uh, значи. Стария популярен Counter-Strike е Counter-Strike 1.6. Той беше последният Major Update за Counter-Strike, за този класическия Counter-Strike, който знаем от едно време, когато бяхме ние млади. Той има 1.6.50 и не знам си колко, нали, там не знам си колко updates след това, но като Major Update, който вкарва оръжие и такива неща, е 1.6. Така известен Counter-Strike 1.6. След това а, имаше Counter-Strike Source, а, който не бе прият добре от Counter-Strike играчите и въпреки, че Valve се опитваха да го пробутат, а, не, не се харесваше много. Той си беше нова игра, която целеше да запази същата атмосфера и също кива с Source Engine, за това се наричаше Counter-Strike Source. А, не мога годината, ама 2005-2006 нещо. такова. Не се прие добре. Спомнят се, тогава критиките бяха, че хитбоксите не били изобщо, не са усещали като Counter-Strike. Хитбокса е това, като видиш един модел, кутийката около него, по която приема демич като го стреляш. Да. да. И нали, в старите игри е приемно един паралепипед около него и така нататък. И въобще хитбокса е голяма драма в тези прецизните шутери. Uh, и се ги твикват, се ги нагласят. Uh, най-голямата критика тогава беше хитбоксовете нещо изобщо не се усещали като Counter-Strike. Uh, аз лично не съм играл Counter-Strike, за да го усетя лично това. Само слушах играчите, какво са упак. Но то Counter-Strike ли, че никога не се наложи. Uh, и сега, мисля, че 2012-та, сегата, преди 6 години вече, uh, изкараха Counter-Strike Go, което е Global Offensive. Uh, с още по-нов енджин и uh, то Counter-Strike се прие поради, не знам каква причина, може би играчите са сменили през това време или не знам какво, но то Counter-Strike се прие и се приема като наследник на Counter-Strike 1.6. Uh, смята се, че геймплея е достатъчно подобен, сега той, естествено, не е същия. Uh, модернизиране малко, направен е матчмейкинг, да можеш и сам, сам човек да влизаш в Uh, да си намериш отбор нали, заедно да играете да. Uh, красив е, добре изглежда има спектейтър молове, които изглежда добре и така нататък нали, не изглежда грозно uh, и една от най-популярните и спортс игри може би в топ 3 нали. mm-hmm. Valve успяха да го върнат на преден план сега не е най-най-популярното нещо uh, но е така доста, доста приемливо uh, и а, така че продължава да се развива. А, и аз така му се кефия, защото въпреки, че не е Quake е олдшку в сравнение с неща като Fortnite и Overwatch, а, добре, и последният ми така гейминг от гейминг новините а, е Драмата с Blizzard. значи миналия път говорихме за Diablo и така нататък. Слуховете са, че а, особено с а, пенсионирането на Майк Морхейм. Близър губят от самостоятелността си и стават все повече под контрола на Activision, които ги натискат, понеже в последно време не са могли да, генерират, да изкарат нови игри, чисто нови игри, а не просто някакви пачове или експаншъни. И са им понамаляли приходите, ги натискат да свият разходите и въобще взимат по- силен контрол върху Blizzard и, може би, Blizzard, който познаваме вече, няма такъв Blizzard. Друго интересно нещо, някой беше забелязал, че като идиш да видиш на Майк, Майк Мурхейм титулата, той е CEO and President of Blizzard. А сегашния е само President of Blizzard. <laughs> Blizzard вече са някаква подчинена компания на Activision. Тоест, в момента дали, от много години, това е примерно от над 10 години, Blizzard и Activision са сляха и направиха един консорциум Activision Blizzard. И компанията Activision и компанията Blizzard, двете са дъщерни компании на този консорциум. А, но се счита, че до сега Blizzard успяха да отдържат на напада на много по-комерциалните Activision, но може би това е края. И едно от проявленията, Heroes of the Storm, играта е така подобна, тя е Dota Style игра, Uh, спряха им uh, финансирането за uh, турнирите, за uh, професионалните там e-sport неща kenselнаха. Uh, едно от така по неприятни неща беше, че очевидно и девелоперите не са знали за това, защото на Близкон беше обявено, че ще има uh, през 2019 сезон на това и с всичките там турнири, стримове и така нататък с професионални кастъри, и всякакви е такива но явно няма да ги има. Явно дори девелоперите не са знаели, че ще ги отрежат. И това се счита за едно от нещата, които са покрай свиването на разходите, защото, както казахме, парент компанията счита, че близък не генерира достатъчно пари. За Starcraft ще го има, се знае вече, че ще има турнира, турнирния цикъл, но какво ще стане в бъдещите години, не е много ясно. И така, Uh, всички масово смятат, че това е края на стария Blizzard, който ги интересуваше повече да направят яки игри, отколкото колко пари ще изкарат краткосрочен план. Но, може би, това вече няма да е така.
1: Еми, Това не звучи много добре, наистина.
0: Еми, не звучи в смисъл. Това е компания, дето от началото на 90 сме израснали с нея и всичките франчайзи, които е създал: Warcraft, Starcraft, Diablo. Нали са много култови. Всички, всеки поне едне от те игри значи много за него и може би никога освен нали, старите които ще продължат да съществуват, може би никога няма да видим нови игри от тези франчайзи, които да са наистина с същото значение
1: Да, които да останат за толкова много години
0: м-м. Може би ще станат по-скоро като Call of Duty тъдето през две години ново и тъкайте там
1: Да, и същото като предишното
0: да, да. Еми колко е също. Не, те прат някакви неща, аз мисъл нека да прат, ама, общо, заето ги рециклират непрекъснато. Добре, това ми е май за игрите. Да
1: взема да кажа аз тук. Имаше една новина за това, че... всъщност може би най-добре да обясня първо това въпрос за айфоните и айпадите. В iOS, като искаш да купиш нещо, имат едно диалогово прозорче, дето... Де се показва и там казва дай си сега пръстови отпечатък или съответно лицето там с къвто телефон си и веднага като си славиш пръстови отпечатък и го разпознае и правиш покупката, защото нали, предварително имаш зададен някакъв пеймент метод. И някакви девелопери са усетили за тая работа и пуснали апове, които а, уж четат нещо от пръстовият ти отпечатък, примерно ще ти правят хороскоп или някаква фитнес дейта, някаква подобна информация и ти казват, нали, сложи си сега пръста, за да видим какъв ще ти е хороскопа и ти като си сложиш пръста, между те те набързо пускат един такъв диалогов прозорец, а, че правиш покупка за 99 долара, обаче а, ти не се усещаш, защото Техния пръстов отпечатък е супер бързо работи и то само се показва за съвсем малко време. И тогава ти правиш някаква покупка за 99 долара без изобщо да се усетиш. Те Apple съответно доста бързо се усетиха и разкараха тия Apple, които за сега беше установено, че правят тая работа. Обаче това повдигна доста такива въпроси колко точно нали, лесно трябва да бъде да направиш покупка и въобще това, че подобни начини на аутентикация някой път и без да искаш може да, ги, нали, може да си пипнеш бутона и да, да направиш покупка.
0: Да, това е по принцип много валиден въпрос и по принцип всякакви security неща то има малко конфликт между това да са лесни и това да са сигурни. Да. Примерно аз сега, дето даже в чата го коментирахме, следто се сблъсках, имахме фичър, бутонче, което ти показва паролата на, на полета с парола, бутонче на полето и да ти покаже. Вписав месо възички, да ти покажеш текст. Mm-hmm. И това работеше като switchваше типа на импута от password на текст. Сам, че тогава на браузърите се включваше запомнението на форми. Ага. И, и реално, дори да не можеш да запомни паролата, после ти седи почва да подсказва паролата на някакви други хора, които искат да пишат това поле. А
1: то нямаш ли някакъв так, дето мога да забрани това?
0: А, има, но някой такова мисля, той е пример за това, че не трябва да се ебава с нещата, които са за секюрити. Защото мое изобщо не се седча, ние ни, прицепо не са седча, в първиятите опит изглежда окей. Okay. И трябва да някакво сериозно тестване и. Дори мисля, че за да се включи, това ти трябва реално да го превключиш на това нещо. Mm-hmm. И ти ако тестваш без да го превключиш, то...
1: А чакай сега, това някакъв готов компонент ли е с показване на паролата? Не, с
0: JavaScript слагаш бутонче вътре в инпута, примерно, или някъде слагаш бутонче до инпута и то просто сменя тайпа от пасворд на, mm-hmm. на, на текст. И така по този начин ти се визуализира паролата. Което no. принципно на пръв поглед е окей, okay, обаче, реал, като сега всичко нещо, всяко нещо, което е свързано с секюрити, э, има много подводни камъни. Пикнеш ли дефолта, е, трябва някой да дойде да оцени, нали, хубав да помисли дали нещо не си, не си пропуснал. На всичко отгоре, това нещо, не знам на какъв принцип, но Chrome и OnBase браузърите се усещат. И дори според мен валя е спецификацията, но, но се усещат, че ако. Може би, ако полето се казва password, независимо, че а, е, от тип текст му изключват а, това да я запомня. Mm-hmm. Нали, и е такива, обаче на Firefox и Edge си работи както, нали, се замислиш е логично, ама да. то никой не се замисля. Ти го правиш, цъкаш и а, добре, и айде, нали. и, и после някой се е логвал там, не е дал да му се паролата, обаче паролата му седи там и той е така. Нали, не е, като те, а другите пароли де поне се попълват и е, трябва да ходиш кой знае къде ги видиш. Нали, но и същата работа е и това по като нали, ги направиш много лесния, е много Лесния, ама дали е добре с толкова лесния? Да. Секюритито е, по принцип идеята на секюритито е да ти причинят а, достатъчно неприятност да се замислиш дали трябва да го правиш това нещо, което правиш. И това е, това е проблема между искаме да е лесно и искаме юзера да разбере наистина какво прави. Защото ако е много лесно, юзера просто инстинктивно го минава оттам.
1: Да. Тук даже е, странното е, че Google са взели малко повече мерки в, е, в този аспект, защото в Android, като искаш да купиш нещо, имаш един тап повече, нали, на един бутон.
0: Еми да. Ве, по-добре е да е гадно. Да.
1: Ами добре, нещо друго.
0: Така, я да видим, друго, При мен тук
1: идва голямата новина, че Microsoft обявиха, как а, до сегашния си енджин на Edge.
0: А, верно е, бе. това беше от това месец. В
1: NBT ето да.
0: А, ами да, Edge не браузера, да подчертая, не браузера. Engine-а и въобще целия кодбейс ще си замине.
1: Това е много хубаво, че подчерта, защото страшно много медии го представяха така се едно едва или не вече няма да съществува Edge въобще.
0: Да, даже аз доколкото разбирам ще запазят бранда. И просто на следващия major апдейт на Windows, който да я знам кога ще или там когато самия браузър е готов, може би след, може би след 6 месеца, може би след една година, просто Edge пак ще се казва Edge, просто вътре ще има Chromium. Uh, Chromium, uh, да кажа за хората, които не знаят, е uh, нещо като... Да се знам, то не е просто браузър, не е Rendering Engine, което на, на Chrome и за Chromium е Blink. Uh, не е JavaScript Engine, което е V8. Това е um, цялото нещо, барабар с интерфейса, с uh, DevTools и всякакви такива неща. Това е нещо, Chromium е нещо като фреймворк за разработване на браузъра. Uh, Chromium-базирани браузъри са Opera, uh, Brave, uh, е uh, Edge на, на Android е Chromium mm-hmm. uh, и има, има доста браузъри са е Chromium uh, и още и такива по-малки браузъри са Chromium, също така има и браузър Chromium, който е чистия билд на Chromium. Uh, разликата между Chromium и Chrome, че са махнати че т.е. не че са махнати, че още не са сложени сервисите на Google в Chromium. Сега това е, е интересна драма.
1: Да, много странна стъпка.
0: Да, това е типичното за индиеца. Е. Той се предава на всички фронтове. Където може да се предаде, той се предава. Където може да закрие, закрива. И е типично слабашко поведение на Мухлю, който не иска да се създаде на пазара, иска да я губеш. А, обаче, а, от всичките неща, които е закрил до сега, за мен, това има най-много лойка и а, е най-логично за потребителите и за и дори за компанията Microsoft. Защото, а, значи, фактите са, че винаги винаги, освен заради някакви. Uh, такива изключения в историята, които могат продължат 10 години, но за мен те са чисти изключения в историята. Има един браузър, който е важен. Uh, той едно време е бил Е, всички други са били. Нали, знаеш, ако ги ползваш, знаеш, че ги ползваш и страдаш. Uh, в момента е Хром. Uh, с тази разлика, че за разлика от времето на Е, сега можеш да, да вземеш и да го портнеш Open Source за всяка операционна стена, можеш да изградиш твой бранд върху този браузър в uh, който случая Хромио uh, и uh, който uh, плаща, той поръчва музиката, така че Google в момента контролират Web. Искате, не искате. Каквото кажат Google, това ще стане в стандартите. Това е положението. Uh, но е хубаво за девелоперите, защото има един браузър, на който да тестваш и това е. Всичките други нещастници да мрът, Нали както беше във времето на E6. Всичките други нещастници да мрът. Не ме интересува стандартите, какви са. И аз ви гледам някакви неща, аз от към NH. Непрекъсно аз ходя по сайтове и репортвам Бъгове. А, бъговете са в повечето случаи, или някакъв супер нов стандарт, който още не е одобрен и така нататък. И просто е вкаран в Chrome и девелопера го е тества на Chrome и е забавно, всичко останало да го тества, или буквално са Бъгове, не спазване на спецификацията от Chrome и в другите браузъри е спазена, но е тества само на Chrome и неговите решения са само на Chrome. Аз ходя да им репортвам бъгове с код направо. И наистина е така. И това е факта. Стандартите имат нула значение. Стандартите за страхливци и слабаци. Има един браузер, който е силен и той управлява Web. Едно време това може да е бил IE, в момента това е Chrome. И, и това е положението и всички ще ползвате Chrome, щете или не щете. Uh, yeah. Няма вече свободен веб.
1: Yeah. <laughs> да. Много беше забавно как преди известно време, когато още Microsoft бяха с uh, IE7 uh, и IE8 и постоянно някакви там конкуренцията ги обвиняваше за това, че не спазва стандартите, а то сега стана обратното но и Microsoft направиха някакъв браузър да спазва.
0: Да, но то няма значение дали са стандарти. В смисъл, по принцип, никой, никой девелопър не, не ходи да чете стандартите. какво се прави като девелопваш? Пускаш си го на браузъра на който девелопваш, независимо какъв е той. Аз затова аз бъгове на Edge е, нямам. Аз имам бъгове на Chrome, защото девелопвам на Edge. Е, но повечето хора девелопват на Chrome а, и, и, нали, и не проверяват на друго. Евентуално отиват на Can и проверяват някоя API, дето ги съмнява. И там пише да или не, ама то това също не е такова. Не е да тестват. Да. И, и редовно, редовно има някакво нещастие а, по въпроса, но това е факта. Никой, никой не му пука за стандартите, колкото и да са плюнчат за тези стандарти. Реално, дори и те, да е плюнчат за стандарти, не им пука за стандарти. Защото като отидат да девелопват същите тези хора, тестват си го на браузъра, дето им харесва и забравят за браузери. И Така ще и сега и сега, разликата тук, голямата разлика с Microsoft е, че а, ти по принцип на Microsoft можеш да им беднеш E-engine по времето на E-6 и да си направиш браузър, но той ще върви само на Windows. Разликата с Chrome, че Chrome е, че Chromium е open source. А, и наистина, не само, че могат, ами и го правят, много компании взимат а, такота, но а, това какво ще влезе в Chromium зависи само от Google. Така че, Microsoft, ако искат да измислят. Uh, примерно кое бяха измислили преди uh, point events ли, pointer events uh, които да са унифицирани ивенти между мишка и тач, нали, да, да кажеш mm-hmm. тук с мишка или с пръст uh, и ако искат Microsoft, примерно защото искат да си пробутват серфиса да направят uh, къв стандарт те могат да го направят uh, могат да пуснат pull request и Google могат да им покажат среден пръст и да кажеш, не това няма да влезе в Chrome uh, и тогава Своя стандарт в кавички, дори и ветрица е да го приемат, което принципно някак да стане, но дори да го приемат, Google като ти покаже среден пръст, ами, извиняй. Да. А, но какво може да е дългосрочната игра, ако Microsoft наистина направи добър браузър, ако а, се окаже, че узърите, бидейки вече Chrome, реално, като фичъри и като перформанс и като всичко, а, ако той постигне много голям пазарен тяло, благодарение на това, юзерите вече не си инсталират Chrome, просто си цъкат на Edge, защото той е същия. Ако постигне много голям пазарен дял, може да се окаже, че Microsoft ще почне да а, командват парада и тогава да, да форкнат Chromium и да почне да се ползват тяхния форк и ако искат другите да, да ползват тяхния форк. Това, това е супер хипотична ситуация, в която Microsoft може да го наложат бранда Edge.
1: Да, ви. да. А,
0: как, как, Но а, това сме го виждали вече да се случва. Виждали сме. Uh, как Google Форкват е WebKit по същия начин. И голяма работа, че оригинално WebKit е на Apple, ако Google го взеха реално контрол от него и сега всички, всички гледат на Google версията, а не на Apple версията. Uh, и така, така, че интересно от една страна е uh, дигане на белия флаг от страна на Microsoft, което е типично за индийския Microsoft. Uh, от друга страна е, може би, най-списаното дигане на бял флаг и най-тактическото отстъпление, а, което сме виждали от всичките, а, целият ред провали, нали, които индийца направи. А, и за мен има смисъл, аз да аз съм голям фен на това. Музила писаха един много тъжен блог пост, който реваха от лъка, как съжаляват за смета на Ечи и така нататък. Да. А, много прочувствен, как с това умира отворения веб и така нататък. И ако искаш да продължи да съществува, ползвай в Firefox а, и така нататък. Но та с... няма никаква стойност в отворения веб. Отворения веб струва нула. нула. Потребителя не му пука за това. Или доставяш end-userски и които end-userът усеща като по-добри, без да мисли за тях. С тези политики нищо стане. Или доставяш по-добра технология, както Google направиха, за добро или лошо. Или умираш. Някакви такива отворено, свободност, са Само се гледа качеството. Така че това е положението. Вече имаме реално три енджина, като тази въпрос за Firefox, Chromium и WebKit на Apple, като Chromium и WebKit за сега са близо, но почват вече да се разделят. Apple, благодарение на много добрия си продукт, iPhone и iPad, успяват да не са подвластни на това, че Google са направили по-добър браузър. И още могат да хората са принудени да се съобразяват с тях, защото не мога просто да игнорираш хората с многото пари, които имат айфони и не искаш бедняците на твоя сайт, искаш те, дето да имат пари на твоя сайт. Така че това е за мене положението.
1: Мен ми е интересно дали ще успеят да запазят всички фичери, които тук бяха разработили.
0: За Гарантирано ето. не. Гарантирано не. Въпросът е дали някакви ще запазят, не всички дали ще запазят.
1: Да, и това мисля, че няма да е много добре поне за старта, защото те по принцип Microsoft напоследък имат някаква такава тенденция да пускат недонаправени продукти. Още от началото на Е, когато го пуснаха, доста от фичерите, които хората вече бяха свикнали с тях от другите браузъри, още липсваха и сега дойдоха нали, повечето с времето, обаче. То беше малко късно.
0: А, не, а, сега няма да е толкова тежко положението, защото е, че буквално като излезе не можеш да сваля файлове, нямаше да а, Те неща ще ги получат от Chrome, така че няма, няма опасност толкова да се обърси. Въпросът е, че някои фичери като как ще работи с писалка, ридинг листа, там какви други истории има, екстеншни, сигурно ще трябва да ги инсталира на ново и така нататък. Yeah. А, те, ще, те ще отпаднат, вероятно. Въпросът е, че то е интересно, защото ти малко по този начин губиш контроли върху Windows, защото H, при всичката москапаност, въпреки, че вече е добър, вече е добър, смея да кажа, но в началото при всичката москапаност той беше и, и, и Apple, това беше някаква форма на демо на Windows Feature. Uh, примерно, IE, uh, имаше, когато вкараха още на, на Windows 7, когато вкараха Taskbar превьюто, дето като посочиш мишката иконка на Taskbar и ти показва превьюто, uh, те вкараха там, че всеки тап излизаше на отделно превью. И, и това беше нещо като шоукейс, какво може операционната система. Uh, да. Edge продължава те неща с uh, този дизайн, какво беше най-новия дизайн? С сенките.
1: Uh, да, uh, Fluent Design
0: Fluent Design, да uh, Fluent Design също е шокеснат в Fetch, като там uh, тапчетата правят едни сенки, като минеш с мишката, правят едно осветяване и така нататък. Uh, сега, колко от тези неща ще могат да постигнат с uh, Chromium и ми не знам, по-малко сигурност по-малко uh, дали Google ще им приемат контрибушените за Touch uh, Touch Enabled Devices uh, също е спорно а Microsoft ще ли да контрибютват те, нали, много такова. А сега, примерно, едното, даже мисля, че е прието контрибюшен е за, а, за Windows ARM устройства, а, които там за да, да харчи по-малко ток и така нататък. Те са контрибют. Нали? Това мисля, че е прието от Google, но докъде Google ще им дават свобода за код, и въобще ти по този начин даваш контроли върху Windows, не само върху, върху браузър. Това е проблема.
1: А, а това затъча, според мен и Google имат това и да, да го приемат, защото те нали сега се опитват да разработят това тяхното Chrome OS както се казваше. Ами да,
0: ако, ако имат различна визия как да работи. Мисъл, е, утре да. ще е някакъв жест, с, утре ще е нещо с писалки. Нали, така, майко също ще пробутват писалки, Google няма да имат писалки и няма да им го приемат, докато не пуснат и те устрой с писалки.
1: Те нямат ли вече писалки?
0: Еми, те я знам дали имат нещо, друго ще е с нос, примерно, те в смисъл, все, ще има, нали? Смисъл, писалките първо ги е нямало, после ги е имало И така, че по този начин, абе, тежко е, но горе-долу има някаква логика. Плюс това има обратен път. Това е ако ти успееш да наложиш твоята версия на Chromium, може да го фортнеш и го контролираш. И да станеш ти Google. Както Google взех контрола от Да. Ам...
1: Да, има, Между другото, има PEN Support, Google Chrome. OS. Да,
0: добре, смисъл няма значение. Нещо друго ще, както казах. Ам... Добре.
1: добре. Еми добре. Давай нататък. А,
0: така, ами пуснаха превю едно а, .NET Core 3 и заедно с него open source наха WPF, Windows Forms и WinUI. А, WPF е а, така, модерното десктоп решение на .NET, модерно, модерното от 2.6-та ли да, я знам от кога, а, но е така с, който не знае, с Аер. Не, не работи с пиксели, ами работи с layаuti и така нататък. А, има всякакви DPI аwер и всякакви построи. Windows form е по-старото решение, дето то бутон е 10 пиксел, то бутон е 10 пиксел и е много приятно. и... Лесно за научаване, но получаваш това, че не работи на различни. Тоест, работи на различни резолюции, просто някои бутони стават малки и така нататък. А да се направи, да се разтягат е значително по-трудно, отколкото на WP, въпреки че е възможно. А WINUI са компонентите, които се използват в UWP uh, uh, приложението, uh, uh, Universal Windows Platform приложението, приложението от Store. Те също са open source те трите неща се open заедно с това, че се пускат към .NET Core. Те няма да станат мултиплатформени, те пак са само за Windows, но са open source, което позволява на няколкото проекта, а, които разработват а, решения за а, мултиплатформен .NET Desktop, а, като, например, моят любима Валония, който е нещо като WPF, но целта му не е да е съвместим с WPF, ами да е по Spirit WPF. А, те казаха, например, хората, които работят в проект, казаха, че за тях е много важно, защото те ще могат да чопнат много компоненти. Ей, така, ще им вземат кода и ще го песнат при тях. Не толкова, че ще са съвместими, колкото ще могат да вземат код и да го променят оттам и ще им спестим много работа.
1: Mm-hmm. А,
0: така, че това е интересно, но това не означава, че WPF е и удостовам, че станат кроссплатвирни, защото Microsoft общо след казали, че няма да стане така. А, в същевременно с това обявиха Uh, .NET Foundation, което управлява .NET проектите, uh, може би много хора си мислят, че .NET uh, е, се управлява от Microsoft, но това не е вярно. .NET се управлява от .NET Foundation вече. Uh, Ча, това откакто е откакто ден... го
1: направиха open source?
0: Ми не знам от кога точно е. Това беше един такъв проект. Ми не от как, от по-късно е. Не знам от кога точно е. Първо го направиха open source, после uh, естествено Microsoft имат голямо влияние там, защото те разработват кода. И, както mm-hmm. казах в случая с Chrome, който пише кода, той управлява. Mm-hmm. То, формално някой друг може да е шеф, обаче който пише кода, той поръчва музика. И. А, така че Microsoft, да, имат значително такова, но а, оня ден гледах в Facebook някаква драма, някой беше, някой викаме, той Dotnet е open source. Едама Microsoft го управлява, е, или кой го нещо такова, ами не, не го управляват Microsoft, която управлява. .NET Foundation също. Нали, ако технически погледнато, нали, .NET Foundation. И защо говоря за .NET Foundation сега? Защото .NET Foundation обявяват за първи път а, а, каква им е програмата и а, така, начина, по който индивиди могат да станат мембари. В .NET Foundation мембари са компании като Samsung, Red Hat и така нататък. Нали, Всяки такива компании, които имат някакъв интерес по някаква линия с .NET. Но сега вече ще може индивиди да стават мембари. Трябва да си бил един така основния начин да те приемат и да те да, да разгледат там Application и не знам какво си. Е да, да си контрибютър към някой от проектите на .NET Foundation. .NET Foundation, както казах, .NET Core, ISP.NET Core, всякакви там, Open Source.NET, всичко е там. На практика и кантрибюшени, дали е код, дали е документация или модел нали? промоушен, смисъл трябва да, да тъщита, че твоето contribution е достатъчно значимо. И тогава може да станеш мембър. За първи път ме че не съм кантрибютвал нищо значимо, защото има голямо желание да, да стана мембър и да гласувам срещу всичките Social Justice Warriors. И против кода в контакт не е нещо да управлявам Дотнет той добре ще го управлява Си искам само да гласувам против ETA, нали, гадните комунисти
1: заради идеята
0: да, за идеята и то не ще стане, защото приношъм обаче естествено няма да гласувам, защото не не съм отрибютувал към комунистическите им проекти но ако някой иска да да, да стане, да управлява Дотнет може да се кандидатира там а, има и някакви избори после ще могат се да избират там какви мембари, какви знам, си хора ще могат да избират там, кои са шефове на целия цирк. На Та а, в момент DotNeta нали, минава към а, управление много подобно на други опен сорс проекти, като Java, а, там да, другите, какви са Python, Mightan и те се сменяха скоро. Нали, Оня беше for Life, ама се пенсионира така, с фундация се управлява и там който към интрибюта, може да стане мембър и така нататък. да гласува там с някой Те, Ако ви се става, може да ходите да ставате. Да. Ам...
1: Добре, аз тук ще се включа с една новина пак за Google. А, значи, Google обявиха първа версия на тяхен нов SDK за разработка на мобилни приложения, който се нарича Flutter. И... Това е кросплатформ, това е интересното, че работи и на Android и на iOS. И да, всъщност тия дни са обявили първа версия. Сега доколкото тук четох че е тух, а, идеята на това SDK е, че то е малко както нали, игрите, както се разработват, нали, с, а, всяко нещо, което виждаш на екрана, а, а, ако, примерно, използва Unity Engine или Unreal Engine, тези енджини стават част от играта и в случая нали, то е Flutter SDK, ще бъде част от всяко приложение, което го ползва и ще представлява такъв UI
0: Toolkit. Реално означава, че се рисува бутоните сам, да. Вместо да казва да поръчва на операционната система на бутон. Да. между другото, също работи така.
1: Mm-hmm. На мен ще ме интересува на мобилно приложение какъв, първо нали, производителността. Каква ще бъде? Те може би си правят сметка за това, че вече устройствата са It много е по-бързи, отколкото преди.
0: Ама чакайте, защо? Чай сега какво означава това? Смисъл, защо флютърското рисуване да е по-зле от нейти uh, рисуването? Ами, не знам, това защото е
1: да представям си как ще има някакъв оверхед цялата работа. Защо?
0: Принципно няма причина да има. Дава ти достъп до... Графи... Ако операционна система ти дава достъп до графичния драйвер, ти можеш да нарисуваш всичко, което операционна система би могла да нарисува. Бутон, какво е рисуваш там чертите и това е. е добре. Окей. Нали, okay. По принцип, а, много добра идея. Пиша на Dart което е по-добре от да се пише на JavaScript, но е по-зле, отколкото да се пише на Kotlin, C Sharp или Swift, според мен. Но е много по-добре, отколкото се пише на JavaScript. Mm-hmm. А, това е моето мнение. Също така, в Flutter има а, такива възможности за on the fly презареждане, в смисъл като... Ти променяш си кода... Ами, е променяш си uh-huh. кода и, и само му казваш да презреди екрана, без да стартираш отново приложението. Mm-hmm. Uh, те неща, които сме свикнали повече от web-а, те вече са промъквати десктопа, но и в мобилния девелопмент така, вече са застъпени прилично, uh, но Flutters идва out of the box тези неща и всъщност Dart uh, помага да се разработят тези фичъри посредством това, че е някаква форма на динамичен език uh, той е като TypeScript в реално в смисъл uh, optional typing има uh, но, но това му помага да, да прави този hot reloading Абе, принципно, ако не беше от Google, щях да. щях много да са кефа. Въпреки, че. Абе, както казах, предпочитам Kotlin и Sharp и Swift пред uh, Dart. Uh, но, но пък, ако избора е между... и простотии като React Native, ами не, извиняйте, моля, Flutter ми дайте. Uh, така. Добре.
1: И, освен още една новина за Google, да засиля. Uh, и това е, че обивиха uh, края на техния app Alo. и ако не сте чували за това app, за това го спират, защото никой не го ползваше. Това беше месенджер, поредния месенджер на Google, защото те, то не бяха Hangouts, то не беше Google Chat или там, какво беше там. Anyway, uh, и това е умряло и са решили да го спрат.
0: Mm. Те, някой, някой беше аз някаква статия, имах чай да видя. А, да, значи Google упростили тяхните communication experience, а, като намалили апликейшните от 7 на
1: 5.
0: Спират да. АО и Hangouts, остават Messages, Google Voice, Google Duo, Hangouts Chat и Hangouts Meet. Товато е да са това. Нямам идея, какви сте я прости. Вече нямам. Абсурд... Аз ползменим GoodTalk и той в нещо се конектва и, и някакви хора има там. Нямам идея как работи това към Hangouts се свързва какво е аз на мирант съм го вързал преди 10 години и седи там, да да продължи да седи. Ама и тея какво правят? Ако някой... Това е потрясава, че някой може да се обърка повече с меседжин от Microsoft. Но и...
1: а, мисля, че с към Hangouts трябва да ти се конектува.
0: Всяка да го спърт към, ни към нищо ли, няма ми се да Hangouts.
1: Със сигурност няма да ти се конектне connect- към мало.
0: Да, е добре, е успокоимо, да. Не, Това
1: беше такова, дето действа точно на принципа на WhatsApp с а, телефонния номер. Реално, де ти прави телефонната книжка и нали, контакт листа. Не, че съм го пробвал, просто така съм гледал картинки в интернет. Добре. Еми, нямам повече новини за
0: Google. А, за Google ли? А, съм за Google, бе. А, още един път, за втори път, насрали Google+, и е ползнали на 52 милиона потребители даннице, там по не знам си къси начин. Uh, искам да припомня, че в последните 10 години единството, които не са имали сериозен бридж, са Microsoft. И някакси въпреки това са води, че имат най лошото security. Ходи разбери. Нали? Въпреки да. това, но те не са съдънили солидно. Google два пъти поредни. това едно време, ICA може да е забравен, обаче едно време беше флагшир до Google+, и най-добрите им инженер работи на него. Uh, обаче това е когато бизнесът я е да събираш данни. На Microsoft малко от малко не име да са. И сега ще ли да ускорят затварянето на Google, ще ли да го закриват през пролета, вместо през сента на 2019? Да. Едно време хората, как се радваха, ще да напускат Facebook? Тогава им се смях, явно справа. Uh, така, Microsoft са спечелили за HoloLens договор с военните за 100 000 headset. вау wow. За военните. Да, за воените, да, да се да тренират там. И а, може би един ден да ги вкарат на, на бойното поле. Реал, в смисъл да ти покажа някаква информация, докато се стреляш с някакво, играеш в Battlefield. А, спечели са го в компетишн с. Той е договор с воените. в компетишн с. А, там конкуренцията, Magic Leap и те другите, дет, още никой още не ги продават. А, за 480 милиона е договора. А, мен разбира се, изобщо не дреме дали военните ще имат такова нещо, обаче тези пари могат а, много да засилят напредъка на технологията. Да. А, и освен това 100 хиляди headset-та, които да се тестват. А, също така, а, редно се отбележи, че а, това, което американските военни искат и което Microsoft евентуално са обещали, Hollywood още не може да го прави. Mm-hmm. Т.е. ще има някакви разработки и така нататък. Ясно. Да. А, но явно Microsoft водят в този сегмент, което то не е, че имаш съмнение в това. Предвид, че са които реално имат продукт, който можеш да си купиш.
1: Аз, между <laughs> другото, бях доста изненадан от тази новина, защото uh, HoloLens като цяло винаги ми се струва като някакъв такъв uh, proof of concept продукт, а не е нещо, което може.
0: Аз как не мисля, че точно този продукт ще вземат военните. Дето е сега, смисъл, сигурно ще не е нещо следващата версия не. mm-hmm. а, Но е, тази технология има някакво бъдеще. Сега тя ще става все по-малка, все по-удобна, все по-точна, все по-голям филтър и така нататък. Да. А, и, принципно, за мен има по-голямо бъдеще това, отколкото VR. А, и ако успеят да го накарат до Google Glass размера на очила, които ти да носиш е, така, по цял ден. Сам, че Google пък беше много зле, докато HoloLens е примерно добре, обаче много обемно. И ако в някой момент успеят да се срещнат някакси, така че за консумара да е удобно, може да си ходим ски чела на очи. В момента, естествено, HoloLens е абсурдно голям. Той е бати каска. Никой не ходи с каска по улицата. Но ще видим. Ка тук хора са ги хакнали. 100 милиона пароли. Qualcomm показват новия си чип, който всички андроиди ще имат 2019 855, 45% по-бързо CPU, 20% по-бързо GPU. Дъра, дъра, дъра. Значи, на половината на Apple Като увеличиш производителността, стигаш до половината на Apple. А...
1: Тъс, като каза Apple, тук имаме една новина, че най-големия магазин, който е такъв пиратски за джелбрегнати iPhone, е обявил, че вече няма да поддържа платени транзакции. А, става въпрос за Cydia Store. Не знам дали ще чете CD с CY. Mm-hmm. За джелбрегнати айфони това беше най-големия магазин и той, който го е поддържал, казал, че просто не му се занимава повече и като цяло, тези нали, неща, които са фри, може би ще останат онлайн, ще може да се ползва, обаче това, което е платено там, няма да може да се купува. А, на тъй или иначе, май никой не е чак толкова нали, разплакан от тая новина, защото напоследък като цяло jailbreakването на айфоните стана нещо, което много малко хора правят. Не само заради security рисковите, но и просто, защото iOS постепенно събра доста сериозен сетъв от, от фичери, които просто все по-малко има смисъл да си jailbreakваш телефона. Сега, като гледам джелбрекнати си телефони, са се, а, смисъл, нещата, които са показват, са се показват, се е примерно за на интерфейса, Тока ти е такъв голям зор, ако писи си Андроид.
0: Да, да. Ако това ти е забавно. Да. Къ, Intel тук е били показали новите си процесори, т.е. не че ги показали, ми ги обявили. Само, че нищо интересно не пише, освен че да подружи много повече рам. Ама никой няма пета байти RAM, че да му пука. Това е по-скоро инвестиция в бъдещето. 10 нанометра ще ли да са били, ще ги видим кога ще изкарат, как ги изкарат реално, а не само като приказват за тях. А, така. Да, Windows Server 2019 ще има каш по дефолт с него. Mm-hmm. А, така че там някакви горе-долу стандартни така любими тулите а, ще може през PowerShell да са SSH и може би през Bash. И на мен е... Това няма да го казвам. Това са ми новините. Случайно едно събитие. Имаше две новини?
1: А, тук съм си записал една новина, как новите айпади на Apple, а, някои от тях, били леко гънати още от магазина. И по-абсурдното в случай че Apple са казали, че това е нормално. Не било проблем. Сега имат тук няколко снимки по тия стати, където и наистина се вижда, че има някаква съвсем лека кривина. Аз предполагам, че то, това по никакъв начин не влияе на работата, обаче къд си дал толкова пари за някакво устройство и да ти е криво, е криво.
0: Да, да. Буквално е криво.
1: Да. Така че, между другото, имаше разни видеота, където тестваха Uh, Той е пад за това колко е здрав и се установи, че всъщност е изключително лесно да го огънеш на ръка, без кой знае колко усилия. Така че сигурно има нещо общо. Може би пак са лакали с стремежа си да направят много тънки и леки устройства. Не са направили криви устройства. Да, и така. Но е нормално за тях. Те също го потвърждават. Тук да хвърлим малко хейт. Аз не мисля, че е нормално.
0: Имаш ли други истински новини? Не. Така Имах тук една новина. Тя отварям. А, за някаква българска компания, за която нищо не бях чувал, нова, а, които правят някаква игра наречена Third Omen и бяха пуснали Kickstarter. А, играта прилича на Dark Souls, такава, които аз не харесвам този тип игри. Освен това а, в Kickstarter им имаха някакви неща, като се хвалиха колко са нови. и. Пари споменах, че нямат индустри Veterans. Как се казва играта? Uh, Съртомен. Uh, така, които не ми на много доверие, аз лично не, не бях банк. Uh, и обаче сега отварям и кекстартера е Кенсел. Uh, mm-hmm. Интересно е, че като гледам на око, колко пари са събрали, събрали са над половината от парите и изглежда са били он-трак, знам ли да стигнат да, да ги съберат парите. Обаче все пак си го кенсъл, нали? естествено има тук Stay Tuned, ще продължат да разработят, може да се абонираш, да искаш аксес за бета и така нататък, ако някой се интересува. Българско студио за това говоря за тях, не, не за нещо друго.
1: Mm-hmm.
0: Ам, обаче Educator Geo Emite за това не си не е вървял добре kickstarter защото а, не сме оказали по Nerds to е. е, ми... късно закъсняхме. Да. Но и трябва, че са над половината пари. Това кога са го кенсел, нали, аз да видим кога е пост за кенсел. Да не...
1: Скоро на 21, 21. Декември.
0: декември. Ами, по принцип, може би са щели ли да. Така, като гледам, значи, последните 3 дни, значи, половина пари се събират първите 3 дни, после, после вървим много бавно, и последните 3 дни пак се събират към една трета от парите. Ами, може би са щели ли да го изпуснат за малко, ако е така класически стартър. Много странно, не знам. В смисъл, принцип е странно, че са го окенсали, нали? Да, но, спребе,
1: може да има нещо, което просто не искат да кажат. Някакви са скарали.
0: Е, не знам, не знам дали е така, но то принцип принцип нали, е правилно, когато не е да си окенсал. Те кикстартера се ползва не т... толкова за финансиране, колкото за тестване на пазара, да знаеш колко да инвестираш много или малко в тази игра и така. Не знащо за mm-hmm. да се ползва за наистина за финансиране на играта, така че може би са си извадили, може би им бил. И треща, наистина над половината пари са събрали, което аз съм виждал кенсове на стартери, които не могат да стигнат една трета от парите си, и затова ги кенсове. А може би са надявали на много повече пари и всъщност не ме харесало, че са за първата цел, а не за 10 пъти път първата цел. Нали да а, така че не знам какво точно им е било в главата. Но така ли, че Кенсъл на цитира? Това е не новина. No. А, това е, е иска новина за събитие. Плодив Game Jam 25, 26, 27 януари. Отидете на Фейсбук, пишете Плодив Game Jam. Излизали страница. Имам пропорционално видео с а, нашия приятел а, Стефан Ставрев, известен като Стив Ставрев. А, и така, интересни, шарени видеа. И там може да правите игри с други хора, такива за 3 дни, каквото се направи. То ще направи нещо, пощо не за 3 дни, ама нали, така предполагаме забавно. И това са ми новините на мен.
1: Еми, тогава да пускаме музиката и да се видим във втората част.
0: Пак да припомня, да дойдат хората в Дискорда.
1: Да, елате в Дискорда да си говорим. И а, след малко пък във втората част ще си говорим. За P-types.
0: За product types и some types. Да, също. Добре.
1: Миш ще ни обясни за който става въпрос.